0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick de un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: From our path of least resistance And the song we sang What became of us
0: al momento de hacer algo lo hacen de la manera más complicada posible. No por alguna razón consciente, sino más bien por un sesgo que muchos parecen tener que les hace creer que si algo es simple es menos válido. Algunas veces uso el ejemplo de en, en el final de Blade 1 cuando Blade dice Some motherfuckers always want to ice skate uphill, lo que significa que algunos hijos de puta, dice el tipo, eh, Siempre quieren eh, patinar sobre hielo eh, subiendo la colina, lo cual debe ser muy complicado. Eh, pero está ok, porque es acerca de que lo que Blake eh, apunta es que le gusta el desafío de complicársela de, de, en un contexto en el que es, es muy bueno en algo, dice, bueno, la voy a complicar más como desafío. <ríe> Alguna vez también mencioné, no sé si fue título podcast o no, una historia Fitz labor que se llama eh, roll de bones que era un minero que, que tenía poderes telequinéticos entonces era adicto al juego y de vez en cuando eh, sentía la necesidad de ir a jugar siempre terminaba perdiendo pero el tipo realmente controlaba los dados eh, y en, en, en su historia, al final, cuando se da cuenta que la mujer y la suegra le habían hecho una trampa para humillarlo y, y se libera de lo que pasó, eh, decide, creo que eso sí lo mencioné, irse eh, a la casa, pero por el camino más largo alrededor del mundo. porque Es decir, hay una, llamemos la geometría filosófica, en la cual eh, el camino más recto hacia un objeto es la línea recta, pero dado que estamos en un planeta y no somos terraplanistas, podés ir en el camino más corto o en el camino más largo. Entonces también era válido porque era una forma de evasión hacia un lugar que él no quería ir. Entonces el tema es por qué alguien complica la situación. Si la complica solamente por un sesgo cognitivo en el cual siente que si las cosas son simples, alguna trampa hay, porque no siempre es así, o si lo hace por una razón validera. Yo he visto, a través de los años, sí, a veces acepto el desafío. Fue que estoy en el Team Blade. Eh, pero siempre fui una persona extremadamente directa. Es decir, durante años, es decir, yo mismo pensaba por qué era tan diferente a otros. Bueno, ahora ya lo sabemos. Eh, gracias a mi hija, eh, terminé sabiendo por qué soy como soy. Y, el hecho persiste, es decir, a pesar de eso, yo siempre traté de ser lo más directo posible, sobre todo en el mercado, ¿sí? en, en economía, mercados, inversiones, en lo que normalmente es mi dedicación principal, intelectualmente hablando, eh, siempre traté de ser lo más directo posible porque cuanto más directo seas, ¿sí? más probabilidades a tu favor tendrás. De hecho, tampoco esto es nuevo porque la especulación es vieja como las colinas, decía Livermore. Livermore solía decir, siempre toma el camino de menor resistencia ¿sí? eh, y eso es una de las situaciones en las cuales eh, el inglés y el español o, o usar más de un idioma demuestra que eh, en términos de frases populares eh, el camino de menor resistencia en español no es una frase muy popular y sí lo es la ley del menor esfuerzo pero no significan lo mismo si bien buscan enfocarse en la misma idea no son la misma idea eh, mientras la ley del mínimo esfuerzo habla de esforzarse lo menos posible y hace referencia a la persona que quiere hacer las cosas de la forma más vaga posible, no mejor posible, sino el menor consumo energético por ser amable es posible. Algún día hablaré de ese tema, creo que nunca hablé. Eh, el camino menor resistencia apunta a otra cosa. Apunta a no complejizar las cosas al divino botón. Apunta a operar cuando las probabilidades están a favor, porque si uno complejiza las cosas... Cuanto más las complejiza, más pasible es de cometer un error. Bienvenidos al episodio número 389 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Eh, hace un par de semanas tenía una disyuntiva, podía hablar, hacer un. ¿Cómo se llama? Eh, un ciclo. Creo que lo mencioné. Un ciclo sobre política económica en general, en particular Argentina, pero en general. Eh, y en determinado momento me harté. Eh, pero bueno, lo pude haber hecho. Eh, pero después. Eh, venía poniendo muy en el congelador el tema de, de, de money management y usar el ejemplo del Bitcoin no era acerca del Bitcoin el último episodio algunos no lo entendieron simplemente era un, un ejemplo eh, crítico en, en la lógica que seguía eh, en cualquier caso, eh, tenía una introducción larga la última vez, esta vez no, no fue tan larga voy, voy en orden en el episodio pasado lo que fue largo fue la introducción lo que es largo aparentemente es hola soy Rick de <risa> ok en cualquier caso viste eh, si lo hacía iba a ir por un ciclo hace rato que no, sos, no hago ciclos obvios y era un ciclo de money management y si bien eh, y, administración de cartera y si bien eh, por situaciones del mercado hubiera sido ideal que lo que voy a hablar la semana que viene en teoría fuera hoy eh, la realidad es que tiene más sentido ¿sí? que sea la semana que viene. Entonces, por eso es el orden que tenemos. Eh, en cualquier caso, para no excederme en, en el holazo de Cara, en la sección, porque los podcasts, creo que no me lo dijo y ya me estoy excediendo. Eh, los podcasts, en algún momento, antes de decir, yo siempre trato de nivelar. Cuando volví de, de mis vacaciones semipermanentes, eh, tomé la idea como la tecnología me ayudaba de volver a hacer los seminarios actualizados pero como los hacía antes en 2015-2016 y a partir de ahí ya dada la tecnología que podía tener una app que podía hacer que vieran el archivo y que se fuera acumulando el archivo cambiar el enfoque es decir muchas veces las ediciones eran ligeramente diferentes por la coyuntura pero a partir de ahí directamente quise focalizarme en diferentes cosas como hago ahora y en, en ciertos seminarios que, que dan para más hacer eso y entonces, es como que voy cambiando. Bueno, con el podcast tuve el mismo enfoque en el cual, si se acuerdan al principio, hasta había una sección que se llamaba Back to Basics y, y me encargaba de puntos básicos. Por eso lo ideal es escuchar los, todos los episodios del podcast. Porque en determinado momento, cuando hago un podcast, si bien explico cosas básicas, obvio, eh, al mismo tiempo actúo como si ustedes hubieran escuchado todos los podcasts anteriores. ¿Sí? Entonces, es como un podcast acumulativo. Si no, eh, alguien me... me me dijo la otra vez, eh, ¿cómo se llama? Eh, no sé de quién, que tenía un podcast y, y me dice, repite siempre lo mismo. Y le digo, claro, pues es, es un tema monotemático, es más de marketing, qué sé yo. Entonces, básicamente es siempre lo mismo con diferentes ejemplos. Pero bueno, qué sé yo. Igual ahora, aparentemente, por fin por fin, después de tantos años, voy a tener un podcast que voy a escuchar con gusto. No tiene nada que ver con la economía. Este, aparentemente Kyle MacLachlan va a hacer un podcast en inglés. Supongo que de cine sí, o de vino. No importa de qué sea, yo lo voy a escuchar, obvio. Es decir, de paso, si saben inglés, va a tener que escucharlo también. Es, es, no podés no escuchar ese. Es, es decir, hay tres o cuatro tipos en el mundo que si hacen un podcast, yo lo voy a escuchar. Uno es Tony Todd, otro es Kyle MacLachlan. Eh, el tercero me lo reservo. ¡Ja, porque es como una guerra familiar con mi mujer. En la cual, ¿cuál es el mejor capitán de, de la Enterprise? ¿Y Kirk o... Oh, eh, ¿Cómo ya? Eh, Picard. Eh, entonces, no, no voy a ahondar en el tema. Obviamente, si son vivos saben cuál es el mejor. Para mí, obviamente, ¿no? Eh, y, y digamos que es una ongoing discussion. Okay. Entonces, es la, terc la tercera persona a la que escucharía con... Con, con gusto un podcast de anécdota de, 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 de la serie o lo que fuera Es decir, que hablen de lo que quieran, yo los escucharía. Le tengo que decir, Tony Todd es un tipo que te, te, te contesta, qué sé yo... Eh, eh, Le voy a decir que hago un podcast. <risa> Sí, ahora lo voy a etiquetar, algún día que me conteste Yo voy a decir, che, vos voy a hacer un podcast voy a decir. Con la anécdota o lo que quiera eh, Yo lo escucho okay. eh, Bueno, pero tenemos a Kyle ya Que en cualquier momento lo larga, así que bueno, no sé de qué carajo Va a hablar, pero yo lo voy a escuchar Así que, por fin, un podcast que me interesa A mí, eh, en cualquier caso eh, Como dije, esta vez Bueno, la próxima vez me, me Me toca alargar el tema del cuerpo Porque yo, como dije antes, si no fue por la rama de nuevo eh, Todavía estamos en el Bienvenido, soy Rick Zekar. Eh, cuando avanzó el podcast, normalmente, ahora lo normal es tener una introducción, un hola, bienvenidos, qué sé yo, Si sí, retuiteen, qué sé yo, en una época dije, si no le dan bola, no comentan, no retuitean, qué sé yo, un día van a tener a Sturzenegger de nuevo al el poder. Se ve que no me retuitearon suficiente y tenemos a Sturzenegger de nuevo al poder. Alguien se acordó la otra vez. Eh, y Eso fue hace como cinco años. ¡Y acá está! Me tienen que dar más pelota. Eh, ya, y después viene lo que yo llamo el cuerpo. Entonces, el cuerpo viene después y es el tema central. Y también tiene una introducción nudo y desenlace, digamos. Es decir, a veces altero un poco las reglas, pero básicamente esa es la estructura del podcast actualmente. Eh, y por eso, eh, no sé cómo terminamos hablando de esto, eh, el orden que sigo los podcasts del ciclo actual, porque también tenés los ciclos. Y cuando es un ciclo, ¿ok? Ese es el punto. Cuando es un ciclo como el actual, tienes una introducción, que fue la anterior un nudo, que es el actual, y un desenlace que es, tal vez, el siguiente o los dos siguientes. Si hay dos. En cualquier caso, por ahora son todas. Eh, una tecnología, que tanto le gusta la tecnología a la gente. Eh, en cualquier caso, eh, recuerden colaborar con la difusión del podcast eh, Hacer un buen comentario, una paloma mensajera. La otra vez tiré un desafío y todo cuatro lo hicieron. Uno lo hizo en México. Dije, hacen un mural o ponen una calcomonía <risa> rompiendo la canula. No dije que ahora lo hiciera. Yo dije lo dije en joder en ese momento. Y lo hicieron. Eh, pues La Pony Express, lo que quieran. De no hacerlo, si pueden terminar con el político que más odien de nuevo en el poder o perpetuándose en el poder. Eh, y después, eh, ya está. Una vez que está ahí arriba, te lo tenés que bancar por el tiempo que lo tengas que bancar. Así que, ojo, eh, en cualquier caso. Eh, el problema de la mentalidad complejizadora de situaciones es que normalmente caen que Tener un enfoque complicado de lo que haces te hace más vivo de lo que sos. Literal, te hace más inteligente, más vivo, más piola, como lo quieran decir ustedes. Eh, por ejemplo, me acuerdo que cuando todavía hacía videos en Instagram, en algún momento me, es decir, el video está ahí, obviamente eh, me entré a cagar de risa mal pero mal, porque era era cerca de un flaco que había dicho, bueno, hago esto y después hago acá y después en cripto, obvio y hago lo demás allá, eran como 40 pas, no sé, 10 pasos, 20 pasos, no sé dio tantas vueltas, pero tantas vueltas que había terminado metiendo la pata y se le mandado una cagada atómica <ríe> decía, bueno, uno aprende, bueno lo que primero que debería ser aprendido es que cualquier cosa que haga, si tiene como 20 pasos Está mal. ¿ok? Livermore lo decía. Livermore fue una de especuladores más exitoso de todos los tiempos. Si no, el más. Por lo menos en su modo de operar. ¿ok? Porque todos tenemos modos de operar eh, diferentes. ¿ok? Entonces, Por ejemplo, yo soy el más exitoso. No voy a decir exactamente en qué aspecto. Pero yo soy el más exitoso. Y fíjense que yo a la historia de, 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 lo, de lo que por lo menos sabemos. O se puede averiguar de, de mercados. Me interesa mucho, en un aspecto, en una metodología mía, soy el más exitoso que ha habido. ¿Ok? Bueno, Livermore era el más exitoso. Obviamente, saliendo a la distancia, yo no soy Livermore y no me pienso comparar con él. Eh, Livermore era el más exitoso en su, en, de su modo. Wickoff era el más exitoso en su modo. Entonces, hay un puñado de gente bastante grande. No somos dos, tres, somos unos cuantos. Yo sé, el, obviamente, el chichipío del grupo. ¿Ok? Pero que... Realmente resaltás en un método que vos tengas. Okay? No importa cuál es. Algunos se imaginarán cuál es, pero no importa. Eh, pero todos, absolutamente todos, tienen una característica central. Que no la voy a mencionar porque es la del podcast de la semana que viene. Eh, entonces, eh, complejizar es un problema. Porque todos los que han sido realmente exitosos en la operatoria a través de los años. Los que se han vuelto mito, los que se han vuelto leyendas. O el tipo común de a pie que... Por ahí nos hizo millonario, pero hizo un, un buen ingreso en la bolsa. Todos nos caracterizamos por lo mismo. Tenemos una mente simplista. ¿sí? No simplista en el análisis, sino en el enfoque. Menos es más. Cuanto más complejizan la situación, peor les va a ir. Si complejizan lo, el, lo suficiente la situación, se van a volver polvo, ¿okay? literal. Es decir, y también hay que tener cuidado porque el camino de menor resistencia tiene que ser una religión para un operador. Pero el mismo modo que se dice el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el camino, y también en la Biblia dice que el camino del hombre eh, puobo, digamos, es angosto, mientras que el hijo de puta tiene un, una autopista de 15 días, ¿ok? Bueno, el operador disciplinado, que es la semana que viene, o el que recorre el camino de menor resistencia, tiene un camino muy angosto, muy, muy angosto. Es decir, diría que, si lo queremos hacer una metáfora física, por así decir, es decir, un camino en una, en una jungla en la cual solamente pasa una persona, ¿ok? Y eh, es tan tupido que en cualquier momento podés llegar a un lugar que te haga desviar del camino del que te tenés que mantener y después no puedas volver. El problema es que ese... Diferenciales, como la película esa de Natalie Dormer, que se llama, que hace de gemela, qué sé yo, y entran al bosque de los japoneses o que se suicidan, ¿okay? como que el bosque siempre trata de hacerte perder el camino por el que te deberías mantener, bueno, lo mismo, solamente que en el bosque ¿sí? no hay demonios ni fantasmas, sino que lo que hay ¿sí? es una pila, una pila de intermediarios. ¿Sí? A gente de bolsa, analistas... Gente simplemente que son turistas en el mercado... Que se quieren hacer los vivos... ¿Saben cómo detectan un turista al lado y de mercado? Porque en algún momento se dedica a la economía... En algún momento se dedica a decir que opera... En otro momento te habla del clima... Y en otro Es decir... No que yo a veces te puedo hablar del clima... Pero me refiero a que crónicamente... Se dedican a un solo tema. Y entonces de golpe se dedican a la política. A sobarle la quena a mi ley. Listo. Era un turista. Porque si su cuenta de golpe es solo política. Realmente no es un operador. Realmente no es alguien que le interese la economía. Sino que para dónde va el viento. Y por, por qué se fanatiza. Ok. Bueno. Esa gente también está incluida en la lista de terror. Que te trata de sacar del camino de menor esfuerzo. Ejemplos. Por ejemplo. Alguien me recordó, yo no me acordaba, que en un seminario de eh, bonos corporativos salió el tema de la emisora Clisa y yo dije, boludo, ahí ni en pedo, este, Onda no se les ocurra. Si yo en general digo tengan cuidado con las obligaciones negociables, en particular en Argentina, pues las manejan tanto que realmente están todas demasiado caras, ante un martes 13 se van a de desintegrar, pero aparentemente en un seminario de bonos corporativos que explicaba cómo deberían operarse los bonos corporativos y por qué por ahí es buena idea operar bonos corporativos, abiertamente dije, Clisa no. Hoy Clisa está en un quilombo madre y nadie te lo anticipó, porque todos los que te podían llegar a anticipar que Crisa ponía a estar en problema. Lo que te decían era. Compa, ¿eh? Y de hecho alguien me dijo. Que hay una narrativa. Dando vuelta de un par de ladois. Si por lo menos un par me dijeron. Eh, no me dijeron quiénes siquiera. Que insisten en que por ahí. Es una buena oportunidad. Jugarse a hacer el free riding De que todos se metan en, en, el, en la oferta. Y si vos podés no meterte en la oferta. Después de tratar de cobrar todo. O que está en un mínimo absoluto. de eso lo que sea. Ok. Granted, al mismo tiempo, en su lado y tú tiene más sentido común que el nene cheto ad hoc. <ríe> Digamos ad hoc, por no decir etol. <ríe> Hay que saber más idiomas, loco. <ríe> o muletillas en, otro, en idiomas muertos. Eh, mientras algún hijo de puta te dice, che, la nueva misión de Cresud. ah. Pero opera sobre No, porque está muy demandada. Hay mucho apetito por los activos de Cresud. Entonces el corte viste manifiesta eso. Demuestra la solidez que tiene Cresud. Y, y cómo se van a comportar las ON en el futuro. La verdad, un negocio. Cómo me gusta la ON de Cresud. Eh, sí la noche sueño con Elstein y, y con, con que nos va a dar más ONs de esa calidad. Productos increíbles en los cuales uno puede invertir como un profesional, como si nada, y demostrar una vez más que realmente el que sabe lo que hace compra ON cables. <risa> Estás sugiriendo que compran sobre par. Bueno, en la latitud de los que con clisa hecha mierda te dicen ON y bueno aunque sea no sea qué paridad estará está hecha mierda entonces es decir en el caso más leonino de una de un default de un corporativo actualmente el caso más leonino que puedes tener es un recovery rate de 40 50 entonces si vos podés operar abajo de 40 50 increíblemente en Yamk no figura no, no la encontré debería fijarme en matóis pero no estoy logueado ahora eh, no sé cuál es la condición en este momento, pero el hecho persiste. Si está abajo de 40-50, porque como no sé el precio no les puedo afirmar, es decir, tiene más sentido, incluso, incluso si no estuviera abajo de 40-50, pero si está abajo de 40-50 de paridad, eh, tiene más sentido el lado que recomienda Crisa. ¿OK? Que el pelotudo que dice, ¿cómo están las ON boludo? Cortan arriba, desciende de par y es más pelotudo, más lado y te quiere salir, sacar más del camino de menor resistencia. El tipo que te recomienda ON, ¿sí? obligación negociable, corporativa, sobre par, que el que te dice, mira, esta empresa está prendida a fuego, hermano la ON es pa prácticamente papel higiénico porque te, te quieren pagar con más obligaciones negociables en vez del cupón este, y encima tenés que firmar un papel, un acuerdo para decir, sí, acepto la violación anal vía eh, emisión de obligaciones negociables eh, esto de, es decir, tenés que firmar tu propia sentencia digamos, <coughs> en vez de salir a pelearla eh, pero bueno, tiene más sentido Sujeto a que opere bajo eh, el rigor y rate más probable, que actualmente es 40 50% el peor caso posible. ¿Puede ser peor? Sí, puede ser peor. Pero lo normal en esta época para una obligación negociable de un emisor muy, muy complicado es un default y canje de 40 50 de... A veces me siento un monstruo cuando tiro los números y explico cuál es el camino, porque al mismo tiempo digo, me escuchará un pelotudo de Clisa y dirá, ¿saben qué? <risa> Vamos a hacer una quinta. El punto sigue siendo que tiene más sentido, ¿sí? es decir, el tipo que te recomienda la basofia de Clisa al borde del default, ¿sí? si te la recomienda ¡echa mierda, tiene más sentido ¿okay? que el que te recomienda una O.N. arriba del 100. ¿okay? El camino menor resistencia es operar activos de deuda cuando las paridades son bajas bajas camino de menor resistencia era querer comprarse hasta las pelotas abajo de 30 y 20 de paridad cuando venían en caída libre los bonos argentinos del canje ahora Recién ahora algunos pelotudos, cuando ya subió bastante, algunos pelotudos empezaron a decir, che, qué buena la deuda, tengo pocos L30, etc. ¿Y por qué no lo decías eso en 20? Porque en 20 te decían, vamos a hacer Venezuela. Bueno, el camino de menor resistencia era comprar en paridades ridículamente bajas. Salir del camino de menor resistencia es el tipo que te sugería comprar los bonos que terminaron canjeados. Sí, como hay 24 y otros, eh, a 120 de paridad. Y encima que no hacían bien la cuenta porque DICA, en términos de paridad, como había capitalizado intereses, tenía que valer más de par que otros y valía lo mismo. Así de monstruoso era el, el, el procedimiento de selección de lado. Entonces, de estar en el camino de menor resistencia es usar las probabilidades a tu favor. Es hacer lo lógico, seleccionar, hacer un análisis y seguirlo. ¿Cómo vas a pagar más de 100 de par? Como decía Milken, si sí, era Milken, no me acuerdo bien el apellido, pero creo que era Milken. El, el rey de los basura, eh, es decir, lo que vale 100 se puede hacer mierda. Lo que vale 20, 30, 40, y bueno, tiene menos caída en términos absolutos. Eh, y, y eso es extremadamente importante. El riesgo es algo crítico. Es decir, pero también el reward. Es decir, si vos te compras algo a 100 de par que te va a pagar el 20 en 5 años, ¿okay? ¿cuál es tu ganancia? Boludo, era un depósito, pero se puede hacer mierda y un depósito no. ¿okay? Ahora, si vos podés comprar en como competencia un activo que te va a tener, eh, entrar en amortización en 5 meses y está cotizando a 35 de par, boludo, vas a ganar muchísimo más. Es así nomás. El camino de menos resistencia siempre en deuda, por ejemplo, es operar a paridades razonables con un riesgo-beneficio excelentemente a favor. De hecho, aún hoy el radio riesgo-beneficio, ¿sí? el peor caso de la l 30 o todos los AL o todos los GD, ¿sí? es ganar. Si a vos te defoltean, el caso más leonino es un 50 de quita, el más leonino posible, y seguís operándolos abajo de ese nivel. En cambio, las ON, es decir, el, el peor caso posible es que te coticen a 50 de par, y en Argentina están todas a 100 de par. Entonces, tu mejor caso ¿sí? es ganar poco, y tu peor caso es perder 50% del capital. ¿Ok? Es así nomás. Entonces, tienen que distinguir ese tipo de cosas. Pero hay muchas. Por ejemplo, todo lo que es cripto, todo lo que es cripto es el camino de peor resistencia. Es decir, más resistencia no te puedes encontrar. Es decir, tenés múltiples cotizaciones. Entonces, no, porque hago arbitraje. No, no, no. Porque uno me mandó un mensaje una vez. Se ve que le fue bien haciendo esas pelotudes Y ganó. Ok. <coughs> y me dijo, por ahí lo puedes usar de ejemplo. Pero lo que voy a usar de ejemplo no es cómo le fue en general, sino que cada tanto lo cagaban. viste. Eso se llama eh, montar Ponzis. Es decir, no es un invento de ahora, se hace de hace años montar Ponzis. Eh, entonces los multilever eran todos Ponzis, que vos montaba todo lo que podía. ¿okay? Y entonces, la idea, bueno, ¿viste? cuando veo que ya no me dejan sacar guita, trato de sacar toda la guita posible hasta que me cagan. ¿Qué clase de sistema de train es ese? Ok, sacar toda la que pueda hasta que me caguen. Este, básicamente, rezando para que saques lo más posible y mucho más de la que pusiste. Es una locura total. Entonces, es el camino de máxima resistencia, no de menor resistencia. Complejiza, estresa, porque vas a tener un nivel de estrés enorme en la situación, vas a tener que estar siempre pendiente de que no te caguen. Entonces, eso genera una situación, ¿sí? Que te puede dar un bobazo. Yo me acuerdo que durante años le decíamos a la gente: eh, Yo le decía a la gente, Mirá, si vos te presionás mucho, va a terminar. Hay gente que te, le da un bobazo. Me acuerdo que el chino se reía de eso. Y, y un día viene, ¿viste? No lo vimos un par de días. Eh, no, no, me dijeron que tuvo, tuvo un pain, una. No me acuerdo si le dijeron pain, infarto o. Eh, evento cardíaco o algo así, no sé cómo se lo dijeron. <coughs> se cae en el piso, se, se piensa que se muere, va al hospital, y yo bueno, no pasó nada, ok, no pasó nada, entonces estábamos ahí, todavía nos hablamos, y estábamos ahí cuando nos cuenta, y había un médico, viste, obvio, en la bolsa hay cantidad de profesiones, ¿eh? Y un médico escucha y dice, mira, pibe, no hay para infarto. Básicamente tuviste un infarto. <risa> y, te, y tenés 25 años, le dijo, boludo. Y yo le dije, tenés 25 años. Y tu primer bobazo a los 25 años, este negocio no es para vos. Le dije yo. Y menos si vas a perder como perdiste. Eh, anyway. Entonces, el camino de menor resistencia, es decir, te genera más dinero. Es de un radio riesgo-beneficio óptimo, no subóptimo, sino óptimo, eh, y te hace dar otra calidad de vida como operador. Es decir, ¿saben que, es decir, Esto no sé si lo dije así en alguna ocasión. Muchos de los operadores que operaban conmigo en Estados Unidos, eh, creo que se lo decía el otro día a mi mujer, más de la mitad están muertos y todos tenían mi edad. ¿Entienden lo que les digo? Es decir, gente que operaba duro, que le iba bien, que le iba mal. Ok. Hubo desde que cabecearon una bala en, en la crisis del 2001. Hubo un par, perdimos un par ahí. Eh, hubo algunos que cabecearon una bala. Hubo algunos que no aguantaron la presión y empezaron a la merca. Eh, es decir, de los que yo me acuerdo, de mi primer grupo eh, de conocidos eh, en, en Estados Unidos, sobrevivimos tres. ¿Ok? Eso es un, eh, sete, del grupo de ese momento era un 70% de... de de difunto, boludo. y lo estoy diciendo en esa voz tenía 30 años, es decir eh, estoy contando desde mis 20 y picos hasta mis 30, eh, ¿ok? sub 30, perdimos el 70% del grupo de un modo u otro, ¿sí? Porque realmente complejizaban las situaciones y se comían unos niveles de estrés enormes. Es decir, ¿de qué hablé la semana pasada? Si vos tenés un deodown down psicótico, si vos podés joder que no te afecta, quédate tranquilo que te afecta. Cada vez que te comes un dip de menos 50, te lo podés tomar con toda la filosofía que quieras, pero te estás quitando año de vida. Decir, me acuerdo que una vez alguien, es decir, cuando estaban de moda los tutorials, alguien había hecho un tutorial y se había puesto viral una respuesta un tipo, no sé, decide vaciar plomo para hacer, no sé, una escultura, no sé qué, qué no me acuerdo qué carajo hizo, pero hizo con plomo, ok, o, o quiso, quiso hacer lingotes de plomo y después pintar, lo que sé yo, para una artesanía, no sé qué verga quiso hacer, o era también plomo y óteo mineral, qué sé yo. Y uno de los comentarios decía, felicitaciones, acabas de perder 10 años de tu vida haciendo eso. Le dijo así, literal, un tipo. <coughs> y por eso se había vuelto viral, todavía no se usaba el concepto viral, pero todos lo vimos. Eh, entonces era viral, de facto. Pero... Mucha gente no entiende que operar mal en la bolsa y tener un nivel de swings así, literalmente te quita años de vida. No es una hace hecha. El nivel de stress te va a cocinar. Es así nomás. ¿ok? Y algunos no lo quieren ver o no lo quieren entender, pero es una realidad. Si vos no vas por el camino de menor resistencia, te quitas años de vida y la probabilidad de éxito baja dramáticamente. ¿ok? En una época, <coughs> yo me juntaba con un viejo operador de, de opciones, y yo le decía, pero así no se operan las opciones. Eh, vos con tu teoría, qué sé yo, bla, 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 y me bardeaba. Y un día, me dice un amigo Orlando. O sé sea que el otro día estábamos tarde, me dice. Vos no estabas ya. Y, y pasa a Delmo. Y, y. El viejo entra a despotecar contra vos. Entonces a Delmo le dice, ¿Y ¿para qué te juntás con él? Viste. Deja de juntarte con él chao. chau. que se vaya a cagar. Si vos le decís que se vaya a cagar todo el tiempo, todo el mundo. Y dice, no, pero lo que él sabe de teoría es algo tremendo. Pero tú le decís que la teoría no sirve para un carajo, le dice a Delmo. No, no, sí que sirve cuando él, él... Claro, él me tenía al lado a mí. La, la teoría, para él no le sería para un carajo. Pero me tenía al lado mío, al lado a mí, con toda la teoría. Y claro, yo decía, no, ¿cómo vas a hacer? No, oh, boludo, no hagas eso, que mirá la boleta implícita. Y, yo, y lo fue nada. Claro, él no tenía un carajo, pero entendía que había algo teórico que decía, no, eso está mal. ¿Okay? Entonces le digo a Orlando: No puede ser, me estás jodiendo. Y dice: No, no, boludo, preguntale a Edmo cuando pase. Dice, que yo paso un mes, yo ya me había olvidado. Y, y Orlando dice: A Vermo, vení. Y dice, había pa siempre pasaba rápido porque no le quería, eh, cuando no quería hablar con nadie. Pero él lo llama y viene. Y me dice: Decirle a Pablo. No, le dice: Dale, decíle. Es, es verdad. Y dice: Es verdad. <risa> Me dice, y digo, yo ya me había olvidado, le digo, no, pero tenías que ver que es la verdad. Ok, bueno, el, el hecho persiste. Es un estilo de operatoria de opciones en la cual operás mucho. Ese es el primer problema. El otro día puse en Instagram, sí puse una, una serie de cosas. Cuando que mi mujer me dice, ¿dónde sacás esas cosas? Le digo, bueno, cuando era muy chico, yo hice tanta arqueología. Eh, me iba a la biblioteca de, de Nueva York, que yo pedía cosas. Conocía viejos que habían leído las cosas, cosas que nadie se acordaba que estaban, excepto esos viejos. Entonces sé dónde buscar. O directamente lo tengo. Entonces estuve po poniendo, y lo hago, en Instagram cada tanto pongo cosas extremadamente viejas, de más de 100 años, <coughs> de libros, revistas, qué sé yo, que solamente yo sé dónde están. Es decir, o hay que forzarse a encontrarlo. Claro, como yo sé dónde están, tardo 5 minutos en encontrarlo. O menos. En cualquier caso. Eh, de hecho ya las tengo, entonces solamente tengo que buscar en mis archivos. Eh, entonces mi mujer me dice ve eso y yo lo publico y era un, el primer problema era que lo hice en historia y decía, eh, ¿realmente ganan los operadores? Es una pregunta que se hace desde que existe el mercado. Es decir, todos los que están de afuera o ven que pierden cuando operan, dice pero ¿alguien gana? Porque teóricamente alguien tiene que ganar. Y muchos dicen, bueno, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y eso es una verdad de pero Bullo y al mismo tiempo una falsedad de peroviuyo. Es mentira. Si el mercado es para arriba, pero realmente para arriba. ¿okay? Y si yo compro a uno y vendo a dos, el que me compre a dos a mí, si se va a tres, por ahí gana menos que yo. Pero si se va a cuatro, ganó lo mismo que yo. Pero esa teoría de que el que me compró a mí ganó porque yo perdí es falsa. Porque yo había comprado más barato todavía. Ese ejemplo lo daba una, en una época con Asindar. ¿viste? Yo había comprado Asindar, no me acuerdo si había sido 44 centavos el mínimo, qué sé yo. Eh, y eh, Galicia a 15 centavos, creo que fue la operación mínima. Pero mi, mi WAP había sido, en mi precio ponderado de compra había sido, no sé, 25, 30 centavos. Yo conocía al tipo que... <risa> No sé si lo conté, claro que lo conté. Es decir, de un conocido mío, un polaco, como se siente polaco, le decía el polaco, eh, que durante años iba con un fajo de billete de 100 en el bolsillo. Solamente para decir, porque yo cuando compré Galicia en 11 centavos, en, 20, en 48 horas vendí en, no sé, 30 y pico centavos, o que le había hecho más del 100, Sí, en lo peor del mercado, y agarré y decís, como la liquidación en esa época era 72 horas, ni puse la guita, fui y retiré el fajo. así Y en realidad había ganado más, pero él agarraba y cada vez que lo contaba era como René Lavanti diciendo y esta, el turco dijo esta la carta y el tipo tiraba un fajo de billete de 100 así, este en serio, cuando se le gastaban un poco, los cambiaba. ¿okay? Porque traía otro fajo, porque tenía que estar... Y saqué el fajo así. Tiraba el fajo, como diciendo el turco, dijo hasta la carta. Y nosotros nos reíamos, porque siempre buscaba a alguien al que no supiera la historia para decírsela, ¿ok? Eh, porque algunos... Eh, no importa qué tanto ganan en la bolsa. Realmente es la validación. Y ahí te das cuenta, el que necesita tanto, que lo mencionas el, la semana pasada también, el tema de validación, muchas veces pasa porque realmente son perdedores natos. Entonces, cuando ganan, la validación, hermano. Entonces, eh, cuando uno eh, opera opciones, volviendo al punto, si tiene un enfoque de... Por ejemplo, el que dice, no sé para dónde es, que no es eh, único, he conocido muchos a través de los años, eh, que dicen, y no sé para dónde puede ir, todo tengo que operar todo el tiempo. Si sube, baja. Si sube, compro. Si baja, vendo. Este, y todo el tiempo. Y después, este, eh, es decir, sin saberlo, están operando, teoría, de los grandes números con dinero. ¿Okay? En el límite voy a ganar. Porque cuando sube compra, entonces sigue subiendo y ni viene afloja. Eh, vendo, 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 vendo. Todo es lo que me queda. Siempre tiene que ser a buen precio. Porque siempre voy en la dirección de la tendencia. <coughs> un cerrullo un poco bruto en algún, en algún tiempo puede hacer que incluso el tipo que gana siempre termina perdiendo. ¿Por qué? Porque genera tantas comisiones que realmente las comisiones se pueden volver dramáticamente eh, Pesadas, sobre todo porque con esos enfoques normalmente uno termina operando muchas opciones, muchos precios de ejercicio diferentes en opciones. Entonces, eso significa que tenés que desarmar tantas bases y tenés posiciones tan grandes que no solamente es muy costoso de armar, sino que es extremadamente costoso de desarmar. Para evitar mucho costo de desarme y para saber que realmente estás eh, desarmando bien, normalmente, como eh, los, las opciones tienden a su a su valor intrínseco contra el vencimiento, en los últimos 10 días, básicamente buscas todo lo que es indemoni que eh, esté lleno, ¿sí? porque es muy probable que esté lleno, es decir, que la diferencia de base prácticamente esté cubierta porque está al borde del vencimiento. Cuando es indemoni, hasta ponerle una base adentro, en vez de in the money, una menos, y para arriba todo se evapora, pero lo que está más cerca eh, del, del dinero se evapora menos. Porque tiene algo de probabilidad. Entonces, lo que se hace normalmente es hacer técnicamente burst spreads para, para no correr riesgo en desarmar una posición que está ganadora. Hacer burst spreads lleno con lo que está muy adentro. Y lo que está muy arriba, ¿sí? mientras no necesitas las tapas, agarras y eh, en los descubiertos los liquidás recomprando en valores extremadamente bajos. Entonces, básicamente, operaban como yo, pero mal. ¿Por qué? ¿Qué hago siempre yo? El día que conocí a mi mujer, creo que lo conté alguna vez... El día que conocí a mi mujer, mi mujer me dice... ¿Pero exactamente a qué te dedicas? Porque, claro, el que no, se, el no sabe bolsa... Tiene una noción de qué es la bolsa... Pero al mismo tiempo no sabe exactamente qué haces... Es decir, alguno puede decir, llegar a decirte... que que comprar? Digo, no, yo no compro... Entonces, ¿qué haces? Vendo aire, le decía... Era algo que decía siempre en esa época... Era una época que yo operaba muchas opciones... Y en vez de sobreoperar y qué sé yo, hacía exactamente lo opuesto. Agarraba y trataba todo el vencimiento como una estrategia. ¿Ok? Sí, es la única forma de decirlo. Opciones si avanzadas, explico bien cómo hago. En vez de tomar múltiples operaciones por separado, para mí todo el vencimiento era un todo. ¿Ok? En la cual yo armaba estrategias. Que fueran convenientes. Entonces, ¿qué es yo? ¿Te armaba un buen bull spread ahora? ¿Y te armado un buen bear spread en otro momento? ¿sí? Regardless of the time. Sin importar la tendencia. ¿sí? Por ahora no pongamos la tendencia. <coughs> Fíjense que también sigo el hilo del episodio pasado. ¿Cuál era uno de los argumentos del episodio pasado? Suponte que baja Dios hoy y me dice, no puedes usar análisis técnico. Es decir, cualquier persona que use cualquier tipo de análisis técnico, fundamental, cuantitativo, se va al infierno. ¿Okay? Entonces, Automáticamente, todo el tipo te dice, te vengo a avisar a vos, después le aviso, les voy a avisar, ahora te toco a vos y voy a seguir avisándole a todo uno por uno. No quiero que haya confusiones. Bueno, decís que yo no puedo hacer análisis. Entonces, ¿qué haces? Vas a operar ciertas cosas. ¿Okay? Unas opciones. ¿Y qué haces? Haces un buen bear spread, haces un buen bull spread y no te importa para dónde va. Okay, en, en principio, digamos que Dios nos dijo que no analicemos. Entonces, analizás hasta donde te dejan. Donde te dejan es saber si el bullspread es bueno o malo, si no, no existiría el, el, el instrumento. Eso No puedes ir a no eso, porque si no, no existirían los bullspreads o los birth, birth spread. Si existen, se puede analizar. O sea, eso nos deja. Entonces, haces un buen bull spread, un buen radio, etcétera, qué sé yo. Pero el punto era que analizando la volatilidad implícita, yo vendía mucho aire. Entonces, mientras muchos se concentraban en comprar la tapa para vender, para financiar las opciones, ¿sí? porque literalmente el método <coughs> mal hecho mío, ¿sí? que, que derivó en parte de cómo operaba yo, era que los tipos veían cómo operaba yo y llevaban una mala interpretación de los hechos. Entonces pensaban que había que comprar la tapa para vender más que yo, para financiar las opciones que yo tenía abajo. ¿sí? Entonces, alguien veía mi posición y decía... Este chichipío, pero qué sé yo. Entonces, mil contratos. Con la genuina, con la que está en la cuenta, mi margen, con la pila de bonos que ellos no sabían que tenían, que usaban margen. Por eso, si vos tenés una pila de bonos y te lo toman como garantía, vos agarrás y haces todas las estrategias de crédito. ¿Por qué? Tienes toda la guita de los bonos y te los toman sin ningún costo como garantía. Entonces, vos haces estrategias que te generen dinero. Después, ve cómo te las queda. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo vendía en masa. Okay, pero en masa, prima para quedarme toda la que pudiera y compraba marginalmente algunas opciones de abajo como forma de si se me movía el mercado adversamente me ayudaba a controlar la posición porque esas opciones de abajo iban a subir de prima y me iban a permitir ajustar la posición. Entonces vendía mucho más arriba de lo que compraba. Pero mientras todos pensaban que yo estaba haciendo simplemente un radio o que simplemente... Es decir, excepto en mis seminarios, nunca creo que en el podcast nunca apliqué esto. La gente veía mis posiciones y creían, como los otros que operan, sí así, <coughs> por lo menos después de que aparecí yo, que yo vendía para financiar las opciones que compraba, ¿ok? Y no hacía eso. Yo compraba, ¿sí?, como seguro de vida, de que se me fuera el mercado a la mierda, para arriba, y yo estaba vendido hasta las pelotas. Entonces, no iba a estar solamente vendido. Entonces, vendía por cantidades industriales de dinero y usaba una fracción de ese dinero para comprar bases de abajo, para que me dieran movilidad si el mercado se movía en mi contra y yo podía agarrar y ajustar mejor la posición que en vez de tener que enchufar guita o comprar muy mal opciones abajo para tratar de bajar el riesgo del eh, descubierto que se me volvía adverso. Entonces, repito, la gente pensaba que yo vendía para financiar lo que compraba abajo y compraba casi todo. Claro, no veían mi posición. Y en realidad lo que yo hacía era comprar poquito abajo como una eh, para bajar mi riesgo de todo lo que había vendido arriba. Los tipos interpretaban exactamente al revés lo que yo hacía. Y por eso les rompían el orto. Como decía en una época, es decir, Lieberman usaba un sistema de piramidación. El sistema de piramidación por equity es viejo como el tiempo. Era de antes de Livermore y hay gente que lo usa hoy. ¿okay? ¿Eso qué significa? Si vos tenés una tasa relativamente baja y compraste, te compras hasta las pelotas y cuando sube un poco más, tenés dos caminos. Uno es tomar caución, si son acciones, y tomar un préstamo sobre tu posición o mismo margen se te libera eh, cuando son, son sistemas de margen. Eh, entonces, como tenés equity disponible porque se te capitalizó la posición versus la plata que vos pusiste, compras más. Cuanto más sube, más podés comprar. Si es un sistema de deuda, como en Argentina, si vos compraste por un millón y se fue y, y a dos millones la posición, ¿okay? vos podés tomar más caución porque te da el margen. La garantía de un palo no es lo mismo que la garantía de dos palos. Suponte que vos tenés 70% de garantía. Si vos compras en el momento uno por un palo, <coughs> te van a dejar caucionarte por 700 mil pesos. Entonces, si vos compras por un palo y compras más por 700 mil pesos caucionados, si la tasa no es ideal como lo es ahora, vas a tener una posición de 1.7 millones. Si vos duplicás, para hacer la cuenta rápido esa posición a 3.4 millones, tu 70% ya no es 700 mil. De hecho, de estar al palo en caución, al límite del margen posible. Ahora tenés un 70.0 prestados y tu equity vale 3.4 millones. ¿Okay? Suponete que el tipo, para simplificar, dice, ok, no voy a usar más al límite. A partir de ahora usa el 50 ok, perfecto, entonces vos tenés 3.4 millones, tenés 700 lucas de deuda, ok, y estás dispuesto a endeudarte hasta la mitad de esa posición, la mitad de esa posición valuada es 1.7 millones de pesos, entonces, o dólares, la moneda que ustedes quieran, entonces, ¿qué haces? Compras un palo más, un millón más, ok, entonces ahora tu posición deja de ser 3.4 millones, sino que es 4.4 millones, ¿Okay? Y vos tenés una deuda de 1.2 millones. Si vos volvés a duplicar eso, tu posición vale 8.8 millones y tu nivel de deuda es 1.2. Si seguís manteniendo 50%, ¿okay? te podés endeudar hasta 4 millones. Ese es un sistema de piramidación. A medida que sube, en el margen se libera. En el sistema de caución te endeudas, pero el efecto es el mismo. A medida que sube tu equity, tu, tu posición valuada, sube, entonces te podés endeudar cada vez más. Mientras la tendencia es alcista, compras cada vez más, compras cada vez más, compras cada vez más. Ok, eso se puede hacer en opciones. En opciones se llama, yo lo bauticé, escalera free trade, en la cual muchos operadores grandes, <coughs> conocí un par, lo que hacían era agarrar, y Empezar con normalmente los operadores de opciones operaban 50 lucas y alguien que pudiera hacer eso en una acción como en la época de la tenalización del mercado necesitaba 50 millones de pesos para hacer una diferencia enorme. Entonces los tipos que hacían no eran ni el operador de 100 mil pesos ni el operador de 50 millones de pesos, era un operador de 5 millones de pesos que era un buen número. Ok, entonces que hacían metían toda la guita en opciones, toda ok. Entonces pa pagaban cinco palos de opciones, un poco en demonio, un poco ad y mucho fuera el dinero. Porque el dato era Tenaris, 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 la compra Gasperm, la compra Gasperm. Te decían que la compraban gasperm dos veces por vencimiento. Los dos días, más diez, más diez, más 10. Este, todo días seguido más 10, mataban a todos, qué sé yo, de golpe, ¡pum! Menos 40, listo. Entonces morían todos. Entonces, ¿qué es eso? No están en el camino a menor resistencia. Okay. Mientras yo mantenía posiciones controladas, la que sabía que compraban todos tenaris, vendía prima a morir, compraba un poco abajo por cuando se me movía arriba. Entonces, como tenía mucha diferencia de bases, iba moviendo las compradas y las vendidas manejando mi posición. Okay. Pero siempre, cada vez con más descubierto, porque yo hacía lo opuesto. Yo no vendía todo lo que podía hoy. ¿Ok? Momento uno. No. Yo agarraba y te decía que yo ponía que podía vender 2.000 lotes, por decir un número en la época. Entonces, agarraba y decía, ok, te voy a vender 100 hoy. Si seguía subiendo, movía la posición de los lotes comprados, los lotes vendidos y te vendía 400 en total. ¿Ok? Si seguía subiendo, te vendía mil en total. Si seguía subiendo, te vendía 1500 en total. Iba montando y todos me miraban diciendo, esta es la vez que se equivoca. Y no, no me equivocaba. Tarde o temprano venía el recorte y te mataban. De hecho, había una forma de decir el mercado. Porque siempre hay una forma de decir el mercado. Vos veías que había mucha gente vendiendo ¿sí? eh, al costo, básicamente. ¿sí? Casi sin valor tiempo. Bases muy in demoni cuando el, el tenari subía. Entonces, la gente, no cualquiera puede vender bases muy in the money, casi sin prima, en un activo que está súper lanzado y que es muy caro para el mercado que está. Es ¿Okay? como agarrar y operar hoy eh, las grandes de Estados Unidos que cotizan a, a cientos, demasiado caras y agarrar y vender in the money con el mercado imparable in the money, in the, money, in the money. vos decís, ¿qué hacen esos tipos? Porque alguien de guita tiene que ser simple. Los tipos te daban, te daban, te daban, te daban lote y cuando dejaban de vender lote te vendían un poco de acciones. Hacían que achicar al mercado y como las opciones in the money son básicamente casi como tener el papel en términos de reacción, se les hacían mierda, recompraban y hacían un lanzamiento cubierto de la san puta recuperaban la posición a descuento, porque primero hacían la catarata y no era ilegal. Y se los hacían ahí otra vez. Entonces, mientras ellos hacían eso y yo los veía hacerlo, yo podía agarrar y hacer la mía porque era la misma dirección. Todos los demás se querían hacer ricos con el sistema de piramidación. Iban por el camino de máxima resistencia. Aplicar un método de más de 100 años que ante la menor baja te matan. ¿Por qué? Porque tienes un nivel de exposición demasiado grande en apalancamiento o en deuda, pero sigue siendo apalancamiento, ya sea por usarte opciones o deuda. ¿Ok? Entonces, ¿los tipos que hacían? Subía, cerraban todas las posiciones y compraban cada vez bases más fuera del dinero por todo el dinero disponible, el que habían puesto originalmente más todo el que habían ganado. Claro, es decir, en una suba de un mes y medio que dura un vencimiento dura de dos meses y medio más o menos a un mes y medio depende de cuándo normalmente siempre está abierto uno para al futuro entonces es más pero no opera tanta gente bueno en esa época todos operaban opciones entonces claro los tipos operaban 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 y de golpe venía la baja y los mataban si hubieran encima siempre hacían lo mismo y siempre los mataban igual la vez que los mataron definitivamente fue la subprime, porque eso se descontroló y cayó a, a plomo y no hubo forma de, de remontarse así es una estrategia como esa <coughs> ¿Qué significa? Máxima exposición al riesgo por buena ganancia, pero no tan buena como la exposición al riesgo que corriste. <ríe> si vos montás un movimiento para ganar, no sé, 20 veces la guita, pero lo hiciste con el 1% de la guita necesaria, cualquier afloje te va a matar. Cuanto más riesgo de exposición corres, más fácil que te maten. Volviendo para atrás. Cuando todos creían que yo financiaba vendiendo lo que quería comprar y no entendían que vendía y compraba con una fracción abajo para manejar el riesgo de que se me moviera el papel, los tipos hacían exactamente lo opuesto de lo que hacía yo. Y al hacer exactamente lo opuesto de lo que hacía yo, terminaban perdiendo dinero. Pero lo que yo demostré máximamente en, ese, en esa época era que yo operaba muy poco y ganaba mucho más. Y si teníamos cuenta cuánta plata necesitaba yo para armar posiciones que ganaba mucho más que los demás. Es decir, yo no voy a decir un número, lo voy a decir base 10.000 dólares para hacerla fácil. Por cada 10.000 dólares que yo ganaba, necesitaba operar con mil, Mientras que en, mi, en, en el otro grupo de operadores de opciones, para ganar 10.000 dólares usaba medio millón. Entonces operas mal. Tu, tu retorno en el equity es pésimo y tu nivel de riesgo es sideral. Cada vez que había un martes 13, los mataban. Los mataban. Entonces yo me acuerdo que en esa época, ese es un problema porque voy a decir un número, pero eh, alguien decía todos los vencimientos gano 20 mil dólares y cada tanto salto a la banca. ¿Okay? Lo que él no te decía es que cada tanto también le hacían perder medio millón de dólares. Entonces, entonces, básicamente, si cada tanto, si tú cada tanto es cada tres años, cada tres años te hacen devolver la guita que operaste durante tres años. Entonces, al final estás cambiando la guita. En determinado momento me lo admitió y vio un poco la luz. ¿okay? Pero el punto es, si vos sobreoperás, estás en el camino de máxima resistencia. Porque a operar mal le sumás, ¿ok? Un costo hundido de mucha transaccionalidad, que no es solamente comisiones, es mucho slippage también. Si vos compras cuando sube y vendés cuando baja, a veces te podés encontrar con que compraste porque pensaste que subí y de golpe empieza a bajar de nuevo. El que compra cuando sube y vende cuando baja, si le pasa eso, Primero vende a pérdida lo que compré último por error y después trata de darle de nuevo. Te agarran en un cerrucho de corto plazo, mucho, y perdes mucha guita, en muy poco plazo, más el slippage de haber tomado la decisión y, y que se te mueva el mercado mientras ejecutás, más las comisiones. Entonces te genera tanto daño, ¿sí? un incremento de volatilidad rápido, de corto plazo, que realmente estás en el camino de máxima resistencia. Siempre hay que estar en el camino de mínima resistencia. El camino de menor resistencia. El cual es el camino de las probabilidades. Porque Dios no bajó y nos dijo que había que analizar. Que no se podía analizar. Y nunca lo va a hacer. ¿Okay? Más allá de si existe, si la discusión es si existe o no. Entonces el hecho persiste. Yo lo primero que hacía cuando operaba opciones no era solo vender, sino tener en cuenta que dirección yo pensaba que iba a ir el activo. Si yo pensaba que Tenaris iba a volar a corto plazo, no te iba a vender ya una pila de lotes. ¿okay? Porque iba a perder abiertamente. Podía ser un radio que históricamente esté bien, porque las bases se mueven entre ellas y aunque suba voy a estar relativamente bien. Pero si yo normalmente te arrancaba vendiendo 100 o 200 lotes, te iba a vender 20. Porque me, para mí no era el momento de vender, porque yo era netamente vendedor, porque usaba mis bonos al límite como garantía y nunca dejaba efectivo en la cuenta. Entonces siempre tenía que vender más de lo que compraba. Por eso algunos veían como que yo básicamente vendía para financiar una compra de lotes equivocadamente. No veían la verdadera idea, pues pensaban que lo hacía porque no dejaba efectivo en la cuenta y necesitaba financiar la posición. Y se equivocaban. Okay. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué está haciendo el otro, a menos que el otro se lo explique. El otro le puede explicar la boludez más grande de la historia, y puede decir, uy, qué pelotudo. Okay. ¿O te puede explicar qué está pasando? La mayor parte de nosotros no te vamos a explicar qué estamos haciendo. ¿Ok? Incluso si yo te explico cómo lo hago, no te voy a decir qué hago todo el tiempo. A veces lo he hecho como desafío, como <ríe> el o porque decidí. Tener clientes, te voy a decir qué estoy haciendo. Si ya sea en un podcast X, es en que una reunión del, del grupo o en el acto te voy a decir, Che, mira, yo estoy haciendo esto. Y pero yo quiero hacer esto, bueno, o hace lo que quiera, pero yo estoy haciendo esto, te voy a decir. Entonces, el verdadero punto es que si ustedes complejizan su modo de decisión, porque por ejemplo, yo lo primero que hacía era decir, ok, ¿es para arriba o para abajo? Sí. Y uno puede tirar una moneda al aire, literalmente, para decidir si es para arriba o para abajo. ¿OK? Porque lo primero es decidir para dónde pensás que puede ir. Incluso si es azar puro. ¿OK? Y después implementar un sistema de operatoria en el camino de menor resistencia, de acuerdo a la decisión que tomaste. Yo no voy a operar igual si mi análisis dice que es para arriba o para abajo, o si tiene una moneda al aire. Son diferentes modos de operar. <coughs> ¿OK? Por ejemplo... En una moneda al aire es operar un evento, básicamente. Un evento que vos no puedas predecir. Va a haber un súbito incremento de volatilidad. Entonces operas con un sistema de brackets. ¿okay? Significa que operas one cancels the other. ¿sí? Con sistemas automáticos de posición. Porque no tenés tiempo de decidir. Entonces pones el trade y pones el bracket. Y ves. Y si tu análisis de volatilidad. O un análisis histórico de cómo reacciona ante tal evento. Pero ya no es acerca de para dónde va. Porque si bien podés predecir. ¿Para dónde va? Vas a padecir después del evento. Si ¿Sí? Alguna vez lo expliqué en términos de que yo analizo esas situaciones en primer impacto, segundo impacto y tercer impacto. De nuevo, eso es después del evento. Antes del evento solamente puedo operar si quiero operar. Yo siempre digo, no se operan eventos, pero hay un modo de operarlos, que es un método de Beckett. Es uno de mis sistemas también en el cual yo analizo el rango normal que puede tener. Es puro análisis cuantitativo y todo en cuantitativo. Analizas históricamente cómo se va a comportar en situaciones similares tal evento, cuál es la amplitud máxima y el incremento de volatilidad eh, normal y de pico, como dije el otro día, tenés tu deodown promedio y tu peor deodown. Bueno, con esto tenés tu evolución promedio ante tal evento, ante eventos en general y los peores casos y mejores casos. Entonces con toda esa información elaborás un método en el cual si querés operar el evento por X razón operás de un modo específico, sobre todo en futuros, en el cual se usa un sistema de brackets. Creo que alguna vez lo expliqué en Trading cuantitativo o en algo de parte del sistema de trading cuantitativo de todos los que hice que, que están en ese, en ese orden entonces sigue siendo un camino de menor resistencia yo evalúo antes uno puede decir, y bueno, pero si estás evaluando estás incrementando, y sí, pero la evaluación es como el scouting en la guerra. Es decir, no vas y te metes en cualquier lado. Porque te puedes meter en un pantano y se te pueden hundir los tanques. Ha pasado. Entonces, ¿qué haces? Mandas un scout para que analice el terreno y que vuelva. Si no vuelve, ya es mala noticia. Si vuelve, vuelve con información. Bueno, como operadores de mercado. Nuestro scouting es el análisis que hagamos nosotros sea análisis técnico, fundamental, bien hecho, o análisis cuantitativo, nos da una visión de lo que nosotros podemos esperar. En base a eso, ¿sí? observación, planeamiento, ejecución. ¿okay? Por más subítems que tengas. Entonces, el camino a menor resistencia es primero identificar cuál es la situación que puede haber en el futuro. Lo segundo es elaborar un plan que también sea de menor resistencia. No complejizar. No voy porque opero este y después este y después paso el, la cripto a tal y voy por tal y voy por este y me dan el 5 y paso acá y termino acá. Hiciste como 10 pasos. No va, hermano. Entonces, analizar en, la, eh, en el camino de menor resistencia. Por ejemplo, en cripto podría decir para mí, cripto, te dice un tipo, el Bitcoin se va a un millón. Ok, pues yo puedo estar de acuerdo o no. Pero tengo que admitir que por más ridículo que seas tus supuestos y tu análisis, tu análisis te dice que va a ir un millón. Ok, ahora, ¿qué vas a hacer vos para aprovechar ese time? Entonces tu camino de menor resistencia es establecer para dónde va a ir. Es medio ridículo tu análisis, todo lo, todo lo que quieras, pero es tu análisis. Entonces, ¿vas a operar en consecuencia? Sí, bueno. Tiene que haber un plan de menor resistencia también, que no puede ser buy and hold. Porque básicamente te vas a comer todos los de down a vivo y por haber. Si te comes de downs, como dije en el episodio pasado, feroces, realmente estás operando como el culo. Entonces, tenés que tener algún sistema de entrada y salida para aprovechar lo más posible el, el movimiento, pero al mismo tiempo no correr tantos riesgos en términos de eh, posición valuada. Porque te pueden eliminar, sobre todo si palancas. Por ejemplo, un operador de criptobasura Puede no usar palanca si realmente quiere tener la posición todo el tiempo en ciertas circunstancias y usar el apalancamiento extra que te da la posición que vos ya tenés en situaciones específicas. Y no siempre, no es palanca cero, palanca mil, no. Depende de la situación que vos esperes o que veas un movimiento o que quieras ir con la famosa teoría de la inercia o que seas contratendencial, <coughs> cero palanca, tu posición que no querés mover, porque algunos me dicen, una vez me dijo uno, pero yo no quiero eso, y salir, ya sé que te entiendo, que termino con más Bitcoin, me dijo uno, porque vos realizás la ganancia y salís, o te quedás solamente con los y va y vení, va y vení, cada vez tenés más, tenés razón, pero yo no quiero, ok, entonces otro método es el que opera acciones versus el que opera opciones, otro método es, cambiar la cantidad de palanca que vos uses. Cuando tenés un mercado bajista, si vos no te querés despender de tu criptobasura, no usás palanca y te quedás la criptobasura que tenés metida en el culo y aguantás. <coughs> en determinado momento empieza a recuperarse de nuevo. ¿Qué haces? Compeás con la palanca. pero pues Eso no significa que comprás con la palanca al palo, ¿no? Compeás con un poco de palanca. Y usás un método de piramidación como expliqué antes. ¿Sigue funcionando? Sí. Perfecto. Tu, tu nivel de apalancamiento implícito baja porque tu equity subió. <coughs> ¿Okay? Entonces, ¿qué haces? Compras un poco más. Y así, compras un poco más. Y así, compras un poco más. El problema es cómo salir. Un conocido mío tuvo una idea, no es el único que ha tenido ideas similares, pero tenía un método. Es decir, él caminó menos resistencia. Él decía, si yo tengo mucha caución en una circunstancia X, un bajo muy fuerte de mercado me elimina. Entonces el tipo decía, si el mercado deja de subir de golpe y me baja 10, me vendo una décima parte de la posición. No solo la palanca, la posición total. Entonces si él tenía 1000 y 1000 de palanca, tiene 2000. Entonces si bajaba a 10, vendía 200. Bajo otro 10, vendo otros 200. Bajo otro 10, vendo otros 200. La, la baja con nivel de palanca, ¿es considerable? Es considerable, pero él decía, no me eliminan si yo no quería cerrar ante la situación adversa aunque sea, disminuyo el tamaño de la exposición hay gente más agresiva que en situaciones así, sobre todo si piramidó bien en cuanto no sube a un ritmo el que piramida es porque un activo está subiendo a un ritmo determinado cuando empieza a bajar el ritmo determinado <coughs> puedes eliminar totalmente la caución que yo he hecho eso siempre en bonos si yo hubiera tenido posición caucionada en los mínimos en, en AL-30, cuando llegó hace poco a 40, algo así, y medio como que se estancó, ahí hubiera, hubiera cerrado toda la caución. Supo suponiendo que en Argentina la caución no estuviera en el nivel que está, por eso no tengo caución. <coughs> pero si hubiera sido una tasa más adecuada, yo te hubiera comprado en el mínimo, o cerca de los mínimos, o en el último agache, pero cuando llegó a 40 y se quedó, y vieron que empezó a boludear, bueno, ahí te cierro toda la caución, o todo el margen. Y me quedo con lo genuino nada más. <coughs> ¿Por qué? Afuera sí se pudo hacer porque la tasa es mucho más baja y algunos tenemos margen prácticamente sin costo en ciertas circunstancias. Entonces, ahí sí lo pudiste hacer, en el cual cuando se estancó tenés que cerrar. Por más ganador que estés, porque así te aseguras de capturar, como dijimos en el episodio anterior, el maximum excursion, lo máximo que llegó a ir. Entonces, en cuanto ves que baja el ritmo de suba, no tengas más caución. La caución es para en términos de Elliot, si lo quieren, los impulsos. Cuando ves que el movimiento es muy fuerte y el activo está muy barato, tranquilamente puedes generar exposición. Eso es para la gente que normalmente tiene una exposición total y no quiere cerrar en los agaches. Ok, en los agaches no cierres. De hecho, yo en bonos no te cierro los bonos cada vez que veo un agache. Pero cada vez que veo que hace piso de nuevo, te compro más, porque tengo excedente en pesos. Si la tasa fuera otra, cada vez que veo que va a remontar de nuevo, te tomaría caución. A esta tasa ni en pedo en una tasa razonable, te tomaría caución. Cuando veo que el ritmo de suba ya no es impulsivo, cierro toda la caución. Mientras el usurpador de, de tumbas te bajaba cuando veía que bajaba el activo y montaba todo lo que podía, yo directamente no resigno ganancia real en términos de deuda. Porque cuando vos estás apalancado, lo que baje se potencia porque tenés más guita de la que vos realmente tenés. Entonces, si vos estás sobredimensionado en términos de tu capital una baja del día puede ser una baja del 50 si estás muy endeudado entonces cuando yo veo que se estanca la suba ya no quiero la caución. la caución es para movimiento o el margen es para movimientos extremadamente impulsivos no para micro trades no para trading scalping, si todos los que hacen eso o sugieren hacer eso, te están cagando si lo haces, es un boludo, y si lo sugerís, es un garca, entonces te dicen, no, porque viste, yo uso la palanca y qué sé yo, cuando veo que va a subir, pero no estás operando el impulso, estás operando una señal, y si, la, si tu sistema de trading, si hay alguno, porque normalmente los garcas que hacen eso es el sistema de trading, es decir, es para arriba, es para abajo sin mirar otra cosa eh, vas a morir eso le pasó ya sabemos a quién entonces, el, el, la palanca se usa para movimientos impulsivos, no para trading, sino te van a matar. ¿Okay? Ir por el camino de menor resistencia para un operador tiene que ser una religión es el camino de máxima probabilidad el camino de usar las probabilidades a favor el camino de usar un buen radio riesgo-beneficio, el camino de usar endeudamiento o margen o palanca si lo quieren llamar en general solamente en movimientos extremadamente impulsivos incluso si te perdés la primera etapa cuando a vos te parece que va a ser muy marcado el movimiento o que hay mucha inercia en el mercado, ahí podés usar palanca, pero si no, cero palanca el camino de menor resistencia, en definitiva, es la religión que nos permite sobrevivir a largo plazo. Porque la supervivencia a largo plazo es el verdadero objetivo de cualquier buen operador que sepa de lo que hable. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es nadar en dulce de leche. El camino de máxima resistencia que solamente siguen los idiotas. Nos vemos la próxima.
1: Dust in a world of grim obsession. We were torn from our life of isolation. We were pulled from our path of least resistance. And the song we sang What became of us We are praying for the end, for the gods to take. Us.